0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Oigan, pues hoy como cada miércoles les doy la bienvenida a este nuevo episodio donde estoy cumpliéndote y cumpliéndome con mi palabra. El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada por tener a una nueva partner de episodio que honestamente, bueno, esto es como, digamos que es como el seguimiento, pero a la vez no, sí y no. Pero bueno, ahorita van a ver por qué, porque si te perdiste el episodio de la semana pasada, donde hablamos de la imperf mi imperfecta vida es perfecta con Abraham Martínez, quien nos compartió desde su experiencia, desde sus vivencias, lo que es eh, vivir diferentes eh, tipos de niveles de ansiedad, diferentes tipos de cómo es el manejo de las emociones, pues hoy me encuentro muy contenta porque hoy tengo aquí a la licenciada Paola Flores, quien en el episodio pasado, precisamente, Abraham Martínez habló de ella, a la cual se refirió que es su ángel guardián, porque gracias a ella, él ya lleva más de un año sin tener que recurrir a ningún otro tipo de medicamentos, ni, ni otras cosas, ni otras eh, alternativas, y ha, ha estado ya sin ansiedad. Entonces, pues, sin más ni más, le doy la bienvenida a la licenciada Paola. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mucho gusto.
1: este Gracias por, por la invitación y pues a, también a Abraham por haber eh, presumido tanto mi, <risas> mi trabajo. La verdad es que sentí muy bonito haber, haber escuchado el episodio anterior, fue muy divertido.
0: <risas> Qué bueno que lo disfrutaste, creo que eh, digo él también lo disfrutó y me lo compartió y yo también lo disfruté. Bueno, yo creo que en cada episodio, eh, al menos hablando de mí, yo siempre lo disfruto, siempre aprendo algo nuevo, es... Es padrísimo, ¿no? La verdad, y, y creo que pues ese es el objetivo principal de este podcast, ¿no? Eh, si hoy lo que tú estás escuchando o la información que hoy vayamos a compartirte eh, resuena contigo, pues padrísimo, ¿no? Y si no, pues también padrísimo, no pasa nada. Y entonces, pues, por eso hoy estás aquí, Pau, y la verdad es que yo te agradezco que te estés dando el tiempo, la oportunidad. Yo sé que también estás eh, con una agenda muy saturada, pero yo te agradezco de antemano y desde ya, el que estés aquí con nosotros compartiéndote.
1: No, hombre, muchas gracias, es un placer.
0: Eh, qué bueno que se, que se logró,
1: aunque me haya tocado <risas> un poquito de tiempo y, y pues ahí un poco de acomodo, pero fuera de eso, este, agradezco mucho estar por acá.
0: Gracias, Pau. Oye, y bueno, compártenos acerca de Paola Flores, este, ¿en dónde estudiaste? ¿Eres regia o eres originaria de otra ciudad? Porque... Normalmente siempre yo comparto una anécdota con mi partner de episodio, en esta ocasión no nos conocemos en persona, espero en uno de mis viajes a Monterrey poderte conocer, yo sí soy regia pero vivo en Canadá, eh, okay. entonces, pero bueno, no nos conocemos en persona gracias a Abraham, que hoy tengo esta conexión contigo y, y que bueno, pues puedes estar aquí en el podcast, eh, sin embargo, pues sí me gustaría que te presentaras un poquito con la gente, incluso si hay redes sociales, de una vez comentarlas como quiera al final, las volvemos a mencionar que tú quieras compartir para que la gente le ponga rostro a quién es Paola Flores.
1: Ok, perfecto. Este, pues, bueno, mi nombre es Paola,
0: eh,
1: soy licenciada en Psicología Clínica y de la Salud, entonces desde, desde la carrera ya estaba muy centrada en, en que me, lo que a mí me gustaba era la clínica, eh, eso significa básicamente eh, tener contacto con pacientes, ¿no? Uh -huh y en muchos ámbitos puede ser diferente, pero eh, desde que empecé como con mis prácticas ahí profesionales me enamoré de la parte clínica en el ámbito hospitalario entonces trabajo mucho en, en hospital, de hecho mi consultorio está, está en el hospital Muguerza Sur y también colaboro mucho eh, con ahí un equipo muy querido e importante que está en el hospital Zambrano Elian y uh -huh. eh, Empecé a enamorarme un, un poco o un mucho eh, de las cardiopatías, empezando por congénitas. Eso significa que pues trabajaba mucho con niños, trabajo mucho con niños, niños uh -huh. que, especialmente que tienen eh, enfermedades en el corazón. Y pues de ahí también empecé a trabajar mucho con, con adultos. Me, me tocó irme ahí a, a Ciudad de México a aprender mucho del de, de Hospital Siglo XXI, en donde en donde ya trabajaban un poquito más especializados en eso. Y pues ya después en la maestría me empecé, empecé a ampliar un poco mi, mi pool de pacientes y mi enfoque ya más en la terapia, hace cuenta. Entonces uh -huh. ya en la psicoterapia, en quizás un poquito más de especialización en, en, en el ámbito de las sesiones, ya sea individuales o de familia. Eh, estoy más metida en, el, en, el, en la terapia breve sistémica, no sé si, si conozcas tú más o menos ahí eh, los diferentes, como, las diferentes ramas de terapia, pero pues es una terapia muy centrada en las soluciones, muy basada en las cosas positivas, la verdad es que me ha funcionado muy bien fusionar la parte hospitalaria con, con esa parte sistémica, eh, dando, tomando en cuenta todo el contexto del paciente o de los sistemas con los que se está trabajando, las familias sobre todo, parejas y demás. Entonces, pues sí, la verdad es que me ha tocado tener un poquito de todo, pero sí especializarme también mucho con, con lo que más me gusta, que es ahí trabajar en el, en el hospital y atendiendo directamente a pacientes con pues básicamente todo tipo de, de dificultades, de
0: retos, y centrándonos, pues, por supuesto, en, en las soluciones. Oye, qué interesante. La verdad es que, y lo platicábamos en el podcast anterior, creo que eh, siempre es sano y es válido pedir ayuda a un profesional, ¿no? A veces no podemos solitos y necesitamos o requerimos, precisamos de alguien que o sea, que tenga esta preparación, esta experiencia para que nos lleve tomados de la mano, ¿no? Porque yo recuerdo eh, antes, bueno, por ahí haber escuchado cuando yo era niña, que casi casi quien iba al psicólogo era porque estaba loco, ¿no? O sea, ¿o quien iba. Claro. ¿o quién no,
1: iba? y no, y son ah. cosas que siguen sucediendo ahorita, que siguen, que se son preconcepciones que se tienen desde, desde hace mucho tiempo. La psicología es una ciencia muy nueva, Chabeli. Yo creo que este, unos 100 años, eh, si no es que un poquito más, uh -huh. pero es una, es una ciencia muy nueva comparada con otras con otras, ¿verdad? Entonces, la verdad es que pues ahí estamos descubriendo todavía mucho, le debemos mucho al estudio del, del cerebro y de la, de la personalidad y de la gente y de las interacciones, pero pues hacemos todo lo que podemos y, y, y ahí, ahí, ahí participamos, investigamos y, y en, la, en la práctica vamos aprendiendo mucho a, a centrarnos y a especializarnos en la persona que está enfrente de nosotros, ¿verdad? Porque no podemos tampoco eh, caer en generalizaciones que puedan ser dañinas o nocivas para la persona que, que estamos, con las que estamos platicando y pues ahí intentamos agarrarle un poquito de todo, ¿verdad? Con mucho estudio y con mucha práctica y pues, pues también aprovechando mucho eh, y agradeciendo la, la confianza de, del paciente o la paciente que, que está queriendo platicar con nosotros porque la verdad es que, y eso es algo que yo siempre he dicho, la terapia es un privilegio. Eh, y puede sonar un poco fuerte, pero es una realidad, y más en el contexto en el que vivimos, en México, este, uh -huh. como tú bien lo dices, con todos estos prejuicios de, de lo que la terapia es, hay personas que no se acercan, no porque no quieran, sino porque no saben que existe, no saben de qué trata, eh, qué es lo que se hace, cómo, cómo nos enfocamos, cómo saber si el, el psicólogo o uh -huh. la psicóloga que con la que estoy platicando si va conmigo o no va conmigo este, o, si, o cambiar y demás. Y además pues es un, es un, es un tratamiento que cuesta, eh, uh -huh. no, no, no cubren este tipo de, de, de intervenciones. Terapia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, eh, dolor, introspección también, uh -huh. eh, vulnerabilidad, eh, entonces, pues, ahí intentamos hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿verdad? <risa> claro,
0: claro. Y, bueno, ahorita creo que de, de lo que nos platicas, o sea, me vienen a la mente varias cosas, ¿no? Una, decías, bueno, eh, ¿cómo es este estudio de la mente, del comportamiento humano, no? Porque la mente es muy poderosa y le, nos puede hacer sentir algo que ni siquiera está pasando, pero nos hace claro. como estarlo viviendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, este, obviamente, al momento de que llegan tus pacientes contigo, y ahorita que también platicabas, ¿no? Es, es este, cómo esa introspección, ese análisis de cómo los vas a ir guiando, creo que también, bueno, obviamente tiene que haber mucha preparación para ustedes como especialistas, como profesionales de la salud, siendo que al final del día sigue siendo humana, y, uh -huh. y, y puede llegar a ver estos, o sea, ¿cómo es que apartas esos juicios también frente a la persona que te está contando cualquier situación que le esté sucediendo en ese momento, ¿no? Porque también, pues yo creo que entra esa parte de, eres un ser humano y quieres guiarlo de la mejor manera, pero para esto obviamente tienes toda esta preparación, esta experiencia, estos estudios constantes, y como bien dices también, en teoría es algo muy nuevo, y que uh -huh. creo que, pues sí, definitivamente la gente hoy por hoy, pues, o, o por falta de información, o porque tienen un tabú, o una inform mala información, y no nos acercamos con ustedes los especialistas, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: eh, sí, es, es,
1: puede, puede sonar muy complicado desde, desde fuera, como tú bien dices, eh, sí, es, es necesario prepararnos, y, y estudiar, y teorizar, y demás, pero también es una, es una ciencia que conecta mucho con, con el alma, ¿no? Entonces, al final, lo que, lo que se busca, eh, más que como una persuasión o una, o un, un jalar al paciente a algún lugar hacia donde el paciente no quiere llegar, uh -huh. eh, se, se conoce la historia completa de, de la persona que está enfrente, enfrente de nosotros, ¿no? Entonces, pues por alguna eh, ocasión me tocó eh, que estaba tomando una, una sesión por, por llamada, una, una sesión de emergencia. Uh -huh. y una, una colega, este, yo le digo que es mi jefa pero, y luego me <risa> regaña, pero pues una, una doctora con la que trabajo desde, desde hace muchos años ya, la doctora Ceci Britton, que con muchísimo cariño este, me ha acompañado mucho en mi proceso profesional. Le tocó escucharme de lejos y estaba platicando yo con un, con un paciente y... Y cuando, cuando entró al consultorio, me vio y luego se fue. Pero le tocó escuchar un momento en el que, en el, que el paciente me estaba diciendo algo que ella sabe que conecta mucho conmigo. Entonces me dice, mm. ya sabes, me dice el paciente, ya sabes, ¿no? Y, y, y yo le contesto, no, no sé, cuéntame a qué te refieres. Entonces, este, fue lo único que alcanzó a escuchar. Y después me preguntó oye, Paula, pero ¿qué onda? O sea, ¿por qué le dijiste que no sabías? Y sí, ¿sí sabes, y le digo, no, no sé, no conozco. Este, pero me dice, pero tú has pasado por esta y tal y esta otra situación, Ajá. es muy similar, ¿no? Y yo le digo, pues claro, algo similar, pero no significa que yo esté entendiendo lo que, lo que el paciente me está diciendo, ¿no? Entonces son muchas preguntas, la terapia es, son muchas, muchas, muchas preguntas de, parte, de nuestra parte, es mucha observación, y un constante estarnos asegurando de que estamos entendiendo lo que, lo que el paciente nos está intentando decir, mm -hmm. que nunca se va a entender por completo, pero pero sí se puede, sí nos podemos acercar un poquito más, ¿no? Entonces, pues es eso, es, es saber que la realidad de la persona enfrente es una realidad diferente a la nuestra y, y estarnos claro. concentrando constantemente y regresando y regresando y regresando a lo que la persona que está enfrente quiere lograr y no lo que nosotros queremos para el paciente o lo que nosotros podemos pensar que es, mejor es lo mejor para Ajá. Ellos. Ajá. Porque no lo es, ¿verdad? No claro. Hay, no, hay, no hay, el único experto en, en, en esa persona es esa persona,
0: ¿no? Ajá, sí, la propia sí. persona, la misma persona, persona, claro.
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Claro, qué interesante. Y fíjate que, bueno, como tengo permiso de mi amiguito, <ríe> y bueno, él ya también ya lo compartió en el episodio anterior, él compartía y ahorita me hizo, me resonó en la cabeza esas palabras que él compartió en el episodio anterior, de cuando fue por primera vez contigo y, y que no fue al 100% sincero. O sea, yo creo que todos nos pasa, ¿no? En la, primera, en, en la primera cita con el especialista, con el terapeuta, con el psicólogo, como lo queramos llamar, eh, pasa que pues no sueltas toda la información de un jalón, ¿no? Entonces, sí. <risa> entonces él dice que cuando sale contigo en lugar de sentirse aliviado en lugar de sentirse mejor, salió sintiéndose peor, porque uh -huh. pues porque no, no fue honesto ¿no? o sea, no, dice no me desnudé, como debí de haberlo hecho dice, uh -huh. en el buen sentido <risa> este, uh -huh. pero, pero sí, o sea, creo que es, esa manera como él la describió creo que es muy cierto, o sea si no te desnudas completamente y eres completamente sincero y no con la persona, no contigo, Pao, o, sea, o no, no con la persona claro. que está enfrente, sino con, conmigo mismo, eh, pues eso no va a funcionar, creo yo. Y, y también, como bien dices, creo que pues tu realidad no es la misma a la, a la, a la que yo veo o a la mía, porque todos lo vemos con cristales diferentes, ¿no? Con diferentes uh -huh. colores.
1: Sí, sí. Eh...
0: La verdad es que eso es algo también para lo que nosotros
1: como profesionales tenemos que estar preparados. Nosotros ya sabemos que el paciente no va a llegar a contar, eh, bueno, en, en su mayoría hay otros que sí, y eh, también está bien, ¿verdad? Pero en su mayoría el paciente pues llega con, con sus reservas. este eh, Así como nosotros estamos aprendiendo sobre el paciente, el paciente está aprendiendo sobre nosotros. Entonces, claro. pues están viendo a ver si si qué onda, si cómo reaccionamos, si, si juzgamos, si hacemos caras o si nos movemos de cierta forma, entonces tenemos que estar atentos a eso, eh, vaya, genuinamente intentar eliminar absolutamente cualquier prejuicio eh, y cualquier pre preconcepción de lo, que, de lo que pensamos para intentar pues conocer a la persona que está enfrente, ¿no? Entonces, el primer acercamiento es, 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 es eso, un, un conocernos, un ver, a ver, qué, qué es lo que queremos lograr, hacia dónde nos, vamos, nos, queremos, nos queremos enfocar. Esto lo estoy hablando desde mi rama, ¿ok? Y hay muchas cosas claro. distintas. Entonces, la, la forma de la que, en la que yo trabajo, eh, pues es esa, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo y vamos haciendo pequeñas intervenciones quizá, pero es, es muy poca la intervención que se hace inicialmente. Entonces ahí es en donde empezamos a desarrollar una relación eh, cliente-terapeuta, ¿no? Paciente-terapeuta, uh -huh. en, donde, en donde vamos conociéndonos y también nosotros estamos abriéndonos a, a, des, a, pues, a intentar hacer saber a la otra parte que nosotros somos un espacio seguro que somos una persona con, que, que, con la que pueden hablar y demás y ojalá este, con el tiempo o en esa misma sesión empiezan ya a haber a, a, a ciertas aperturas este, y se empieza a desarrollar pues la confianza pertinente para, para trabajar verdad claro
0: claro, y bueno pues naturalmente eh, el tema que elegimos y pues dándole continuidad a lo que Abraham y, y el, el diagnóstico que él eh, inicialmente, por el cual llegó contigo, es el tema uh -huh. de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad es que eh, la intención de que también estés aquí es verlo desde el tema clínico, desde el tema, desde tu experiencia, el tema de la ansiedad, ¿no? Porque creo que hoy en día es un tema que se ha hecho muchísimo más viral, muchísimo uh -huh. más común, vamos a decirlo así a lo mejor siempre ha existido, definitivamente yo creo que, no sé en, en temas de porcentaje no, sé, no, no te sé decir si a lo mejor más del 80% de la humanidad global alguna vez hemos sentido ansiedad, yo sí soy una de ellas o sea, a mí ya uh -huh. me ha pasado uh -huh. no sé también en, en el tema contigo clínico, si hay diferentes niveles de ansiedad uh -huh. o cómo, cómo es esto, no pero eh, yo te comparto y lo compartí con el episodio con Abraham o sea, a mí, yo puedo decirte que a mí me dio ansiedad, en el 2020 ju justo empezando la pandemia y mi mamá fallece en abril de, el abril 9 del 2020 sí, mi mamá fallece, gracias mi mamá fallece, yo acá en Canadá, eh, ya no me ya no pude ir, ya no pude salir del país alcancé a verla un mes antes en, en el hospital eh, pero bueno el, el detalle es que yo empiezo como en una especie de un cuadro de ansiedad porque uh -huh. yo me sentía así como que, como no sé si sea normal o si a todo el mundo le pase pero como que cuando tienes una pérdida obviamente entras también en el ciclo de, del, de los, del duelo pero de alguna manera te das cuenta que somos tan frágiles y que en cualquier momento podemos irnos de este mundo terrenal y, uh -huh. y empieza ¿no? Ese, esa parte de ansiedad, yo que soy mamá con dos pequeños de 8 y 10 años, o sea, empecé así como que, Dios mío, y luego estaba en plena pandemia, imagínate, o sea, que también mucha gente trascendiendo, mucha gente eh, enfermando, y ¿qué va a pasar? Encerrados también, o sea, fue como que una mezcla bien random para mí, muy extraña, pero en la cual, o sea, fue como empecé a tener insomnio, o sea, créeme que yo soy una persona dormilona, amando poder, o sea, yo, y, y duermo así a pata tirante, pero a mí me dio eh, esa parte, ¿no? El insomnio estaba, me daban las 3, 3 y media, 4 de la mañana y yo no podía pegar este, la pestaña eh, pensando y me sentía muy como, eh, no sé como, como que el corazón me palpitaba a 20 mil millones de, de pulsaciones por segundo uh -huh. y, y, o sea, y me sentía así, o sea, ahogada literal pues,
1: pues este, digo, lamento mucho que hayas pasado por, esa, por toda esa situación y sobre todo por eh, pues la pérdida de tu mamá, ¿verdad? Mm -hmm. Pero te agradezco mucho esta experiencia. Justo eso es, es. formas diferentes de, de, de presentarse. De, tú este hablas plástico. de un porcentaje de qué, 80%. Eh, eso, yo, de yo dije un, un al aire, son, pero no son, sé cuánto. ¿no? Todas estas son un mito y te voy a decir por qué. Porque la ansiedad es una, es una respuesta física, ¿sí? Eh, también, obviamente también mental bueno, eh, algo que, que tú no sabes todavía de mí pero es que yo, yo no divido mente cuerpo, ok, es, es lo mismo ¿sí? la, la forma en la que el cuerpo acciona es eh, afecta en la mente y la mente afecta en el cuerpo, entonces uh -huh. son, son, es un mismo ente, verdad pero entonces es una respuesta de, de nosotros como, como, como seres vivos hacia un peligro, hacia algo que, que, no, que parece una amenaza. Entonces, esto que nos dice que no es solo el 80%, ni el 20%, ni el nada, es el 100% de las personas, de los, este, eh, no sé si seres vivos, la verdad es que no sé muy bien cómo, cómo funcionan las plantas y de esos, pero las, por ejemplo, los animales uh -huh. necesitan una respuesta de ansiedad cuando se están enfrentando hacia una amenaza, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: ¿Y por qué, por qué decimos esto? Porque, tenemos como catalogado a la ansiedad como algo muy negativo, ¿no? Como algo eh, psicopatológico, algo, algo psiquiátrico, no sé, un, un trastorno, un diagnóstico. Y la ansiedad es simplemente una respuesta de nosotros ante un peligro, ¿ok? Entonces decir que alguien no ha tenido ansiedad es como decir que alguien no ha estado feliz en su vida o que no se ha enojado. Ajá. Uh -huh. O que su corazón no ha palpitado, ¿sí? Entonces, wow. ya con eso eh, podemos, eh, pues ahora sí que bajar la ansiedad a, a, un, a un nivel terrenal, ¿no? A un, a un nivel en donde no sea un estigma, en donde no sea una crítica, en donde no sea una moda, ¿no? Eh, platicando con, con ahí un, un conocido, me dice, es que Paula, a ver... Ya, dime, dime qué onda, o sea, ¿por qué está tan de moda la ansiedad? Le digo, no está de moda, es simplemente que ya se le pone nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no es que ahorita todas las personas estemos sintiendo ansiedad por primera vez en nuestras vidas, es que ahora ya sabemos qué es, ¿sí? Ya lo sabemos ya, ya reconocer. Así es, uh -huh. y eso es un avance de la, de la, de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, partiendo por ahí, eh, vemos la ansiedad como, como te digo, una respuesta hacia un estímulo que puede ser, que puede parecer peligroso o amenazante para nuestra vida. Entonces, lo que yo le diría a una persona es que si está viva, es porque ha sentido ansiedad, ¿sí? Porque bueno. la ansiedad es, es, una, es una respuesta hacia algo que nos peligra, ¿no? Si yo voy caminando... En la calle, este es un ejemplo que le pongo a muchos de mis pacientes, si yo voy caminando por la calle y, y de repente siento que alguien me está siguiendo, yo voy a sentir ansiedad, ¿sí? Voy a tener miedo mentalmente y mi respuesta fisiológica va a ser la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite la ansiedad? Permite que con nuestro maravilloso sistema nervioso, ¿sí?, eh, nuestro cerebro libere todas las cosas necesarias para que, para que nuestro cuerpo se sienta en. Bueno, se, se prepare, que active nuestro nuestro cuerpo, nuestra mente, para justo, eh, pues bueno, la respuesta de, de luchar o huir, en, es más conocida en, en inglés, fight or flight. Uh -huh. este, eso es precisamente lo que, lo que nos protege involuntariamente, entre comillas. Este, o sea, es una es un instinto de vida al final, en donde, pues bueno, se liberan todas estas hormonas, estas inas, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina, la, 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 todas estas, estas hormonas eh, que, ¿qué pasa? Preparan a nuestro cuerpo para responder, ¿sí?
0: Para la huida. Entonces,
1: exacto, para luchar o para huir, ¿ok? Entonces, pues todos estos momentos eh, en donde decimos, híjole, yo no sé cómo corrí tan rápido, yo no sé cómo, cómo salí de ahí, cómo, cómo golpeé, cómo reaccioné así. ¿Qué pasó? Que, que justo nuestro cuerpo estaba preparándose para eso, entonces utiliza mucha energía. Y como el, el cerebro le avisa al corazón que, que necesitamos más energía, entonces, ¿qué dice el corazón? Pues tengo que mandar más oxígeno. entonces Y esas son las palpitaciones, ¿sí? Nuestro corazón empieza a palpitar más rápido. Así como cuando, cuando hacemos ejercicio, nuestro corazón palpita más rápido porque nuestro nuestro cerebro le está diciendo, oye, estoy, estoy haciendo esto, entonces necesito más. Mm.
0: Entonces,
1: eh, Pues bueno, todas estas respuestas como la sudoración, la, las palpitaciones, eh, los temblores, es esta energía que está corriendo por todo nuestro cuerpo y que, pues bueno, está ahí justo para ayudarnos a sobrevivir. Sí, que detiene el dolor no sé, este, pues alguna vez yo tuve un choque muy, muy fuerte eh, como a los 17 años un, 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 un chavo se, se pasó un alto y me dio del, del lado de, de, de mi puerta de y no toque. fui que estrellar contra un eh, y de, de estar ahí y de estar en ese estado como de, entre comillas shock eh, uh -huh. ¿Qué pasó? Pues yo, yo dije, no, y tenía examen ese día, entonces fui a un evento en el TEC y no sé qué, entonces pues me fui corriendo y cuando llegué a mi casa a las 9 pm, qué sé yo, me empieza a doler el cuello por primera vez en todo el día. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que mi, mi cuerpo estaba en este estado de ansiedad, de uh -huh. adrenalina, que suprime el dolor y que dice, ahorita no tengo la habilidad de de, no tengo la capacidad de sentir este dolor, entonces eso lo atiendo después. Primero tengo otras cosas que atender, ¿no? Mm. Mm. Entonces cuando disminuye, por eso vemos a pacientes así como muy lastimados en el hospital que no, que no sienten, na, que no sienten entre comillas, nada, no sienten el dolor. Hasta después que empieza a disminuir la, la adrenalina y que pues ya empieza a, a liberarse toda, toda esa reacción eh, cerebral, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, es parte de, 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 una, de una sobrevivencia, no supervivencia.
0: Claro, no, y la verdad es que es bien interesante, ¿no? O sea, como ahorita hablabas tú de todas estas hormonas, las inas, pueden llegar a <risa> sí, o sea, pueden llegar a inhibir muchas cosas que de, como dices, el uh -huh. cerebro le dice, ahorita no, mi chavo, espérate tantito, ya más después, uh -huh. bueno, veremos, no, qué es lo que sigue, pero Honestamente es muy, muy interesante conocer el tema y como bien te lo decía tu amigo, eh, está de moda o qué está pasando. Y la verdad es que está padrísimo que, que ya lo podamos hablar o mencionar o decir, ¿no? Porque, como te decía ahorita, ¿no? También existen tantos tabús que no nos atrevemos a veces ni decir que estamos en terapia, o no queremos que la gente sepa que vas con el terapeuta, psicólogo, slash, psiquiatra si quieres porque pues nos da uh -huh. vergüenza, ¿no? Y al contrario, o sea, creo que es de humanos y es eh, de valientes también decir, oye, necesito ayuda, me está pasando esto, ¿qué es? Cuando no lo sabemos reconocer. Y cuando ya lo reconociste, claro. pues no te la comas solo, uh -huh. ¿no? O sea, ve con un profesional y, y pues ustedes que tienen todos sus skills y todas esas eh, eh, experiencias y que siguen constantemente preparándose, actualizándose, estudiando, pues son los que nos pueden llevar de la mano, ¿no? Claro, y, y esto es lo maravilloso de
1: trabajar en el, en el ámbito hospitalario, ¿no? Con doctores y doctoras que, que están interesados en, en, en justo hacer estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Bueno, interdisciplinarios idealmente. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que sucede mucho, es que hay muchos pacientes que llegan al hospital pensando que, que les está dando un infarto, que se están muriendo, porque cuando, no sé si alguna vez has tenido eh, un, un ataque de, de pánico, pero verdaderamente uh -huh. sientes que te vas a morir, ¿no? Y eso no te lo quita nada. Este, entonces, pues sí, y, y es, es muy eh, pues útil trabajar en conjunto con, con estos doctores, porque pues pasa mucho que, que de repente pues llegan personas al hospital y eh, pues no, pues es que no tienes nada, sí. vete a tu casa, no tienes no nada, vete a tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Que también el paciente puede decir, oye, pues, pues entonces me estoy volviendo loco o qué, o sea, ya, sí. ¿cu ¿cuál es el problema? Porque sí, sí, sí me siento mal, sí me siento así de mal, sí siento que mi lugar ahorita es en, en una sala de urgencias y que me, ten, me, me, me necesitan atender, me necesito atender, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, trabajando con, con doctores que ya saben identificar esto y que pues ahí eh, trabajamos en conjunto, es como un ok, a ver, eh, mira, te, te enseño, tu corazón está bien, tu corazón está latiendo bien, esto está funcionando bien, esto, 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 esto y esto, lo que probablemente puede ser, estar pasando es algo más este, psicosomático, ¿no? Es una, mm -hmm. Lo psicosomático es una reacción suponiendo que, que la mente y el cuerpo son diferentes, porque a veces es más fácil así, eh, la, 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 la el cuerpo uh, evidencia algo que está pasando en la mente, ¿no? Y como el cuerpo grita lo que la, lo que la mente calla, pues entonces... Mm -hmm empieza, ya es cuando, cuando llegan al consultorio y ya es un, oye, oye, pues me pasó esto y esto y esto, ¿no? Y eso es, eso es un, una parte importante de, del trabajo que se hace en el hospital, ¿no? Tanto co trabajar con pacientes que, que tienen un diagnóstico ya sea car cardio pues sobre todo cardiológico, pero la verdad es que ya empezamos a, a agrandar ahí el, el, el pool, ¿verdad? Ajá. Entonces sí ya también pues hay muchos pacientes de gastro de endocrino de nutrición eh, gine y demás entonces eh, pues bueno llegan llegan los pacientes eh, con un diagnóstico y también hay que atender la ansiedad que se que conlleva el tener un diagnóstico de una enfermedad no uh -huh. entonces pues ahí en esos es en lo que en lo que se trabaja pero también, pues bueno, y, y me imagino que pues, ahorita mucha gente se va a estar preguntando, pero entonces, ¿cuál es el problema, verdad? La ciudad es tan maravillosa este, y ayuda a sobrevivir, entonces, ¿cuál es la bronca? Lo que pasa, pues, es que hay veces que eh, hay una disparidad, ¿no? Entonces, el problema no es que exista la ansiedad, el problema es que exista en un, en un nivel más alto o más bajo, que el peligro al que en realidad nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, ahí es en donde, en donde ve vemos que puede haber una bronca, ¿verdad? Y hay cuestiones bioquímicas presentes, hay veces que, eh, que pues el, el cerebro saca estas inas sin permiso o sin un momento adecuado para sacarlo, ¿verdad? Entonces está esa cuestión fisiológica, y también está, como, como bien lo dices tú, pues el poder de la mente, ¿no? El poder de la mente y el estar dándole vueltas a un evento eh, que, que pasa que el cerebro se hace cuenta como si lo estuviera viviendo. Entonces empieza a sentirse en peligro y empieza a aventar todas estas cosas, ¿no? Y ahí es en donde, pues quizá el insomnio, por ejemplo, que tú hablas, pues estoy dormida y lo que quiero es dormir pero si mi cerebro está pensando que estoy en peligro, pues no hay forma de que me vaya a dejar dormir porque estoy, sí. mi cerebro piensa que estoy en peligro. Entonces va a hacer todo lo necesario para que yo esté despierta. ¿Y eso con qué viene? Con palpitaciones, con sudoración, con todas estas respuestas fisiológicas que eh, pueden variar muchísimo de acuerdo a, a diferentes personas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y entonces es ahí donde se propagan los diferentes niveles de ansiedad. Quiero entenderlo así. Así es, porque imagínate que ahorita yo estoy platicando
1: contigo y estoy aquí en mi escritorio y veo una hormiga pasar y siento el mismo, la misma respuesta ante esa hormiga que el ejemplo de estar caminando en la calle y que alguien me está persiguiendo. Ahí es en donde, en donde hay una disparidad, porque el cerebro eh, dice hay mucho peligro, pero el peligro real, pues, ¿cuál es? Es que me pique y que me dé comezón. ¿No? Mm. Eso, eso puede ser uno de los peores escenarios a los que me puedo enfrentar con una hormiga, pero el cerebro está diciendo, oye, necesitamos sobrevivir y correr y huir y luchar y todo esto, ¿verdad? Entonces, con esa disparidad es cuando, cuando hay bronca y también cuando nuestra respuesta es, de, es, es paralizarnos, ¿sí? Porque eso es algo que también puede pasar, en el, por ejemplo, en el burnout. En, el, en niveles muy altos de estrés el cuerpo se paraliza y dice yo ya no voy a sentir, ni pensar, ni nada no voy a quedar aquí entonces ¿qué pasa? que resulta contraria la ansiedad la ansiedad si nos quiere hacer protegernos en esos momentos nos pone todavía más en, en más peligro entonces ahí es en donde pues, hay que intervenir y hay que hacer cosas distintas e igual si yo estoy caminando por la calle y alguien me está persiguiendo y yo siento el mismo peligro que una hormiga, pues ahí hay una disparidad porque no voy a poder protegerme. No voy a estar reaccionando. Mi cuerpo no va a estar preparado para el peligro al que se está enfrentando, ¿sí? Entonces, esa, ahí es en donde, en donde pues hay que intervenir y trabajar un poco,
0: ¿verdad? Claro. Ahora, con, contigo, Pau, o sea, no llegamos al tema de medicarnos, ¿no? Al, al tema de tomar alguna, algún medicamento que nos controle la ansiedad cierto yo, yo siendo psicóloga clínica no no receto medicamentos
1: ni diagnóstico hay algunos algunos eh, psicoterapeutas que tienen cierta especialidad en, en diagnóstico que son este más se pues vaya se adentran más a eso pero yo eh, con, por mi ética profesional me dice uh -huh. que yo no le puedo decir a un a un paciente, tú tienes trastorno de ansiedad generalizada y te vas a tomar esto. Ninguna de las dos cosas.
0: Okay. Entonces, lo
1: que yo hago también es, pues, bueno, cuando, cuando vemos que, que el medicamento puede ayudar, cuando existe la teoría de que puede haber algo que el paciente ya está poniendo mucho de su parte y la cosa no avanza tanto, es porque, pues, probablemente hay bioquímico que pudiera apoyar. Entonces, yo me apoyo de, de psiquiatras que... Okay. Que, con los que trabajamos también en conjunto, ¿verdad? Entonces yo les digo, ah, pues yo te recomendaría visitar a, a tal, entonces pues ya van y, y ahí vamos haciendo un trabajo en conjunto, ¿verdad? Es como si, claro. como si llegara, porque pues, bueno, cada quien tiene diferentes eh, propósitos al llegar a terapia, ¿verdad? Pero hay algunos uh -huh. pacientes que llegan. Eh, sobre, bueno, hay, hay varios pacientes que llegan, por ejemplo... Eh, referidos por, por algún médico que les, que les dijo, es necesario que, que hagas un cambio importante de hábitos porque tu cuerpo ya lo está, lo, el, tu cuerpo está resintiendo, ¿sí? O sea, que, que comas mejor, que, que hagas ejercicio, que lo que sea, ¿no? En, en, que dejes de fumar, etc. Entonces, imaginemos que llega un paciente así conmigo y me dice, pues es que quiero mejorar mis hábitos, ¿no? Quiero... Eh, bajar de peso, quiero comer bien, quiero este, pues sí, quiero, quiero bajar de peso y no sé, subir mi masa muscular, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo les digo, hey, bueno va, va este, entonces vamos a pues obviamente buscando cuál es la motivación, buscando una motivación pues real, más, más al fondo que solo bajar de peso, o lo estético entonces, pues bueno, el, el sentido de la salud y de protegernos y de cuidarnos y demás, pero si ese paciente se siente atascado entonces a mí me prende, me prende un foquito y me dice, oye, a ver, si ya está haciendo todo lo que está en sus manos, y tal vez más, y no está avanzando, probablemente hay algo químico por ahí que, pues bueno, quizás, oye, pues haz una cita con el endocrinólogo, con eh, gine o qué sé yo, con algún, eh, alguna especialidad que te pueda apoyar a revisar o estudiar físicamente qué es lo que está pasando, ¿verdad?, Uh -huh. Lo mismo sucede con ansiedad, ok, entonces si llega un paciente y dice yo tengo crisis eh, de pánico tantas veces al, al día y estoy haciendo esto y estoy esto, y estoy esto, y estoy esto y estoy haciendo las respiraciones y estoy haciendo esto y estoy, estoy poniendo todo esto de mi parte y mi familia me está apoyando y demás, entonces hablan mucho de las herramientas pero no de un avance en, en el bienestar y en la calidad de vida de la persona, entonces pues bueno, ahí es en donde yo digo, ah, pues bueno, a ver, una, una, una referencia ahí con, con psiquiatría, y pues hay veces que, el, que la psiquiatra con la que yo trabajo o el psiquiatra con el que yo trabajo, dicen, este, oye, no, pues no necesita medicamentos, este, ya, ya revisé todo y, y no va por ahí. Ah, ok, bueno, perfecto, entonces continuamos con la terapia. Y hay sí. veces que dicen que sí, entonces, eh, pero ni el, el medicamento solo no llega tanto a potencial, sin terapia y viceversa si el medicamento es necesario, ¿ok? Mm.
0: Entonces
1: por eso es un, un trabajo en conjunto. Claro,
0: claro, fíjate que no voy a compartir aquí la identidad, pero es alguien que yo mm -hmm. quiero muchísimo en mi vida, es una persona muy importante en mi vida, pero eh, ella eh, empezó también a, a sentirse así, ¿no? Con, con un cuadro de ansiedad, entonces acude con una doctora, no recuerdo qué especialidad, pero obviamente no era ni psiquiatra, ni terapeuta, psicóloga, o sea, no era nada de esto. Vamos a ponerle que uh -huh. a lo mejor era una gastro, ¿no? Y fue con ella porque, pues, trabajaban juntas, ¿no?, en, en un hospital. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Lánzate ahorita mismo con el doctor, o sea, con un psiquiatra. Pero la mandó uh -huh. directo, ¿y qué pasó?, que ella empezó a tomar medicamentos para la ansiedad. Pero fue solamente a una cita de menos de una hora donde le dijo, ah, sí, uh -huh. te voy a medicar. Y ya sabes que en el IMSS es como, ay, sí, reparto barajitas casi, como uh -huh. casi, casi. De, aquí está el recetario y le dio medicamento para la ansiedad. Y entonces eh, lo que yo notaba y lo que digo yo sin tener la experiencia, pero mi lógica me decía, Oye, pero es que nunca fuiste de principio a una terapia, o sea, no fuiste primero con un terapeuta, con un psicólogo, psicóloga, que te, pues, que te apoyara en este camino y ya después a recurrir a esta parte si el psicólogo terapeuta eh, lo, lo ve necesario, ¿no? Pero para mí mi lógica uh -huh. me decía primero tienes que empezar por algo y, y no, no es directamente con medicamentos. Corrígeme, Pau si yo estoy mal o si mi lógica estuvo mal en ese momento cuando yo de principio le dije, no, ¿por qué te vas inmediatamente a los químicos?
1: No hay, no hay un camino perfecto. La verdad es que hay, hay personas a las que... Hay personas que llegan conmigo y ya, está, ya se están medicando, ¿sí? Entonces, pues, mi pregunta es, ¿y te está funcionando el medicamento? Sí. ¿De qué te está, ¿En qué te está ayudando? Ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, anotamos esas cosas y vemos una forma en la que poco a poco... El, el paciente pueda hacer cosas que eh, pues sustituyan el medicamento o que cada vez lo vaya necesitando menos, ¿verdad? Entonces, honestamente, no hay como un camino perfecto. Yo no te diría primero tienes que hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, otro, porque pues cada quien tiene, tiene eh, formas diferentes de, de llegar. Lo que pasa también mucho con la ansiedad es que, bueno, pues Abraham, Abraham lo platicó muy, muy abiertamente. Él, él venía de siete años de de tener, eh, pues, crisis de ansiedad fuertes. Sí. Entonces, me... ¿qué pasa? Que el, el mismo mecanismo se empieza a acostumbrar a esa a esa sensación y le empieza al temor, ¿ok? Es el, el famoso miedo al miedo, ¿no? Entonces... Pues, bueno, como, como podemos sentir ansiedad por cualquier cosa, o a mí me puede entrar una llamada y me pueden entrar palpitaciones porque me emociona o porque me preocupa o porque tengo miedo o porque estoy nerviosa o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a sentir mi corazón y las personas que están ya muy adentradas en esto dicen, ahí viene otra vez la ansiedad, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo, qué, lo que sucede? Que es un, un ciclo, entre más me preocupa tener una reacción física más empiezo a tener esas reacciones físicas, y entre más veo esas reacciones físicas, más preocupado estoy Entonces se va, se va escalonando ese ciclo, se va volviendo cada vez más grande, y ¿qué pasa? Que hay veces que pues, necesitamos un poco de apoyo para, para romper con ese ciclo, y el saber que, ah, pues me está palpitando el corazón ahorita, y eso no significa, tener una ansiedad. Hay un, un estudio muy interesante de, un, de, una, de una farmacéutica, de hecho, que eh, vendía ansiolíticos. Entonces empieza, uh -huh. an, empiezan a estudiar el, el efecto placebo de los medicamentos. Uh -huh. eh, y pues, bueno, la verdad es que el efecto placebo no es algo nuevo en, en, en el mundo, no es el descubrimiento uh -huh. fina, eh, más, más, más grande del de, de, de los la historia 10 años, para <risa> nada, este, pues es una realidad, pero lo interesante de este estudio es que, eh, te, te voy a deber los, los datos exactos, voy a uh -huh. inventar eh, por así decirlo, pero supongamos, y la mayoría de los, de los medicamentos se tardan unas dos semanas en empezar a hacer efecto, ok, uh -huh. entonces, bueno, empezaron a estudiar que a tomar el medicamento, empezaron a sentir los efectos del medicamento antes de que en realidad haya hubiera un cambio, un cambio eh, bioquímico en el cerebro, ¿no? Mm. Entonces lo empezaron a sentir una semana antes. Pero algo especialmente interesante de, de este estudio es que se dieron cuenta de que hubieron, hubo un porcentaje importante de personas que empezaron a tener los efectos del medicamento con tan solo tener la receta. <risa> Ok, qué interesante. Ajá, muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, fue a ver, pero ¿por qué? No? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? No? Sí, si, la receta. pues ¿qué? Entonces, ¿qué pasa? Que, que, y otra vez voy a meter a Abraham en, en, en el tema, ¿verdad? Él, que también lo habló en el episodio. No voy a decir nada que no dijo en el episodio. Eh, en el episodio Tenemos un permiso. Que traía, que traía los medicamentos en, en, ¿En, en la bolsa bol del pantalón. Sí. Uh -huh. sí. Sabiendo que no se los iba a tomar, pero que eso le daba un confort. Ajá. La receta, la receta es eso. decir un Es un es un, ok, si me llega a dar algo, aquí tengo aquí. la receta, aquí Ajá. tengo ya mi herramienta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso rompe el ciclo de un, como que me va a dar algo y entonces me empieza a dar, entonces más me preocupa y demás, porque decimos, ah bueno pero pues aquí traigo la receta
0: entonces uh -huh. eso
1: ya calma eso ya centra, eso ya enraiza a la persona en, en, en una realidad y, uh -huh. y, y rompe este, este ciclo vicioso en donde, en donde se van generando estas, estas ideas y en donde llega un punto en el que ya no sabemos cuál es, cuál es el, el peligro al que, no, a que nuestro, nuestra mente está intentando entender
0: mm. oye, pero está súper interesante pero sí, o sea esto que contó Abraham a mí, a mí me tocó presenciarlo o sea, yo sí recuerdo que él traía sus pastillitas en, en la bolsa de, del pantalón de vestir y era por, no, es que por si me pasa o eso que platicó también uh -huh. en el episodio de, amiguita ¡Párate aquí! ¡Párate! ¡Párate! Y yo así de que, ¡Dios uh -huh. mío! ¿qué, ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? Y, uh -huh. o sea, y, y era porque uh -huh. necesitaba bajarse inmediatamente a la farmacia. Y, y eso es Precisamente un momento
1: muy real. Y, y es, un, es un momento en el que ahí sí decimos, Ay, ahí es en donde empieza, empieza la gente a decir, ¡Ay, tengo ansiedad! Pero en realidad, pues la ansiedad la tenemos en muchos niveles diferentes. Uh -huh. Pero en esos momentos es que más se nota porque es donde más disparidad hay entre los peligros, entre comillas, reales que están en nuestro entorno y los que están pasando por nuestra cabeza, ¿verdad? Y digo entre comillas reales, que todos son reales, ¿verdad? Nada más que hay que centrar unos y volverlos un poquito más, más racionalizados, ¿verdad? Pensados y decir, ok, ¿qué es lo que verdaderamente me preocupa en este momento? ¿Para qué, es, para qué mi cerebro está intentando mandar todas estas señales de protección, de qué me estoy intentando proteger.
0: Claro, digo, porque definitivamente hay algo de raíz, ¿no? Que, que está provocando todo, todo esto, ¿no? Toda esta situación de angustia, palpitaciones, sudoración, que es el, el digamos que es la secuencia de, de lo que la mente está pasando, ¿no?
1: Así es. Así es, entonces empezar a concientizar estos, estos, estas cuestiones, empezar a quizás verbalizarlas, escribirlas, platicarlas en terapia, eh, qué sé yo, eh, hacer ejercicio para sacarlo, empezar a, a traerlas al, al plano de, los, de la conciencia, de los cinco sentidos. ¿Qué hace? Le dice la ansiedad, ah, mira, ya ahora sí me está escuchando, <ríe> ya se está protegiendo de esto. Ya está atento a lo que le estoy intentando avisar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no necesita hacer tanto berrinche. <risa> claro,
0: <risa> claro. No, y fíjate que ahorita que tú mencionas esto, digo, eh, evidentemente yo también fui guiada no por un psicólogo, es la psicóloga, sino por un coach uh -huh. live, eh, que pues, uh -huh. bueno, yo recurrí y también obviamente ayudó y aportó muchísimas cosas y, y fui saliendo, ¿no? Y yo también, teniendo la conciencia de, a ver, me está pasando esto, pero a ver, ¿qué es lo que lo está causando, no? Y llegué a la conclusión sí. de, bueno, obviamente era mi duelo, era la pandemia, era, oye, ¿qué va a pasar? Eh, soy mamá, mis hijos, ¿qué pasaría si yo mañana no existo? O sea, ¿qué, van a, qué va a ser de ellos? O sea, esa era como mi ansiedad y decía, bueno, a ver, espérame, ni uh -huh. siquiera está pasando, o sea, no tengo una enfermedad terminal, como para decir, ah, ya mañana, o sea, digo, yo sé que no necesitas tener una enfermedad terminal para irte mañana mismo, ¿no? Pero a lo que voy es que empecé como a tener más conciencia, y otra cosa aquí en Canadá, eh, la que fue mi maestra cuando yo llego aquí, ella es de la India, y en la India estudió uh -huh. algo que tiene que ver con la rama de psicología, eh, y entonces ella me dijo, haz esta... Estas respiraciones no fueron las de la que habrán comparte en el episodio de es 4-2, si, si mal no estoy, ¿no?
1: Hay, hay chorroscientas miles ¿eh? y, y acá le funciona lo
0: que le funcione, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, claro.
0: Entonces la, la mía era este, inhala 7, sostiene 7, exhala 7, sostiene 7, sin uh -huh. aire y luego otra vez durante nueve veces, o sea nueve ciclos. Y a mí uh -huh. eso me empezó a, a reconfortar y empezó a ayudar de tal manera que si yo, o sea, para mí era un temor que llegara la noche e irme a dormir, porque sabía que no iba a dormir. O sea, llegaba, sí. era un terror, era un terror que llegara la noche. Entonces, cuando uh -huh. yo empecé a practicar estas respiraciones, como pues mi cuerpo entraba en un nivel de relajación ultra relajado, y por, Ajá. o sea, ni siquiera llegaba a terminar los nueve ciclos. Ya, no, la verdad te mentiría, a lo mejor llegaba al tercero o cuarto y ya estaba dormida. Pero empecé claro. a ayudar y, y también, obviamente, en los entrenamientos con, con, con Jimena Rey, que es Coach Life allá en Monterrey. Eh, y pues la conozco desde hace mucho tiempo atrás y así, ¿no? O sea, como que varias cosas. Y empecé a recurrir también, ahorita que mencionabas tú, el ejercicio. Empecé a... A, con otra amiga que vivía allá en Monterrey a hacer ejercicio vía zoom porque pues ella ya estaba oh, este home office en su casa y de pronto se empezaron Buenísimo. a unir más amigas o sea hubo una ocasión que ya éramos como seis que estábamos en las mañanas a las seis de la mañana a Canadá cinco de la mañana a Monterrey eh, era padrísimo entonces eso ayudó muchísimo a mi bienestar y la meditación y bueno un chorro de cosas no pero creo que cada, a cada quien es como, a ver, lo que te esté funcionando, pues de ahí agárrate, ¿no? Y dale por ahí. Claro. Pero ya para ir cerrando nuestro episodio, Pau, yo creo que a mí me encantaría que, de, que de, tú como especialista dejaras dos cosas, ¿no? Digo, yo comparto desde mis cristales lo que a mí, Chabel y Moreno, me funcionó, ¿no? Pero tú como especialista, número uno, eh, ¿qué le dirías tú a la gente que hoy escucha el episodio? ¿Cómo puede darse cuenta que tiene un cuadro de ansiedad o cuáles son las, esos este, warnings, esas señales que puedes decir, ah, esta, eh, o sea pon atención en esto, ¿no? Para que pues pueda puedan llegar a recurrir a un especialista y puedan tratarlo, ¿no? Antes de que sea como este esa bola de nieve enorme, o sea, empezar a tratarlo, uh -huh. yo creo, yo siempre he dicho que la prevención es mejor, ¿no? Incluso uh -huh. también claro. siempre digo, a ver, si hoy no tienes ningún padecimiento, ¿no? Ni depresión, ni ansiedad, ni nada, pero Tienes la posibilidad, las maneras de acercarte con un especialista. Yo creo que todos lo necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos desaguar para hacer espaciecitos. Uh -huh. Siempre digo yo, a ver, déjame, hago espacio, ya me desecho lo que no me sirve y hago espacio para que entren cosas nuevas, ¿no? Eh, y siempre es bueno estar acompañado de alguien. Yo sé que a veces la posibilidad económica o el tiempo, o la combinación de ambas, no o sé, sea, a veces no nos da, pero siempre es bueno uh -huh. la prevención, ¿no? Yo creo que esa sería la primera. O sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes dar cuenta cuando no tienes tanta información de que puedes estar viviendo ansiedad? Y la segunda, uh -huh. ¿qué les dirías tú a, al auditorio eh, de cómo, o sea, ¿qué tips les darías como para, oye, a ver, estoy teniendo este, este ataque de ansiedad, de, de pánico, eh, ¿qué puedo empezar a hacer, no? Porque digo, Abraham, Abraham nos compartió el... 424, pero uh -huh. ¿tú, ¿tú qué más les, les pudieras decir? Y ya, te dejo el micrófono porque ya hablé mucho. Uh
1: -huh. eh, pues bueno,
0: yo creo que las personas
1: que están escuchando esto y a las personas a las que les resuenan, la verdad es que no es tan complicado saber cuándo hay algo que podemos trabajar. Digo, todas las personas del mundo podemos mejorar en algo, pero uh -huh. si tú me dices, oye, ¿cómo, cómo, cómo escucha ahorita...? ¿Cómo sé si yo tengo problemas con la ansiedad? ¿O si no me estoy llevando tan bien con ella? ¿O si no la estoy escuchando también, Pues yo creo que para, para este punto, después de, de, estos, de estos minutos que llevamos hablando, eh, ya saben, ¿sí? Entonces creo que pues es, es, es la intuición. Al final las personas somos muy inteligentes, sabemos identificar cuando algo no está bien y cuando las cosas están bien, o más bien qué cosas están bien ahorita y qué cosas no están tan bien. Entonces, pues bueno, creo que, creo que ya está, está ahí la respuesta, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, eh, cuando, cuando piden tips, me, me resulta muy eh, complicado poder <risas> decir, pues es que hace esto, ¿verdad? Porque pues lo que yo hago no le, no le va a funcionar a absolutamente a toda la población, ¿verdad? Pero algo que sí, que sí puedo recomendar mucho es justo empezar a traer todas estas cosas más a la conciencia, ¿no? Empezar a reflexionar, a ver, ¿qué es, qué es lo que, sin, sin juzgar, sin regañar, sin decir, ay, no puede ser que otra vez me están dando estas palpitaciones." Simplemente observar, a ver, ¿cómo está reaccionando mi cuerpo? ¿Qué es lo que está, qué, qué es lo que está pasando ahorita? Eh, ¿Qué cosas traigo por, en la mente? La, esta ansiedad que está, que está aquí intentando me proteger, de qué me quiere proteger, cuál es el peligro al que, al que me estoy enfrentando. Y pues bueno, como, como bien lo dice la pura etimología de la palabra, cada preocupación es antes de ocuparnos, ¿no? Entonces, pues eso que, que, que nos está avisando la ansiedad, que hay un peligro, pues hay que ocuparnos para ver cómo lo podemos prevenir o intervenir una vez que ya, si es que ya está pasando, ¿verdad? Entonces, va un poquito por ahí. Yo recomiendo mucho la escritura, ¿sí? No porque, no por, no por nada, sino porque es algo que ayuda y trabaja diferentes partes del cerebro, porque no solamente lo está pensando, sino que lo está poniendo en, una, en, un, en, un, en otro lugar y lo permite acomodar. Y en la mano está motorizando esa, esa acción, ¿no? Entonces, algo que podría funcionar es justo eso, en los momentos en los, que, en los que el cuerpo está reaccionando, a ver, bueno, entonces, si mi cuerpo está gritando, ¿qué es lo que mi mente está intentando decir a través de mi cuerpo, verdad? Entonces, yo creo que por ahí hay muchos métodos de, de respiración que son bastante útiles, eh, la meditación también, pero esas, todas esas cosas no son para todos. Incluso la respiración, ¿eh, Chabeli, porque puede ser un poco complejo para para alguien que está viviendo una, una crisis de pánico, decirle respira es uh -huh. algo que parece imposible en ese momento. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si una persona está teniendo este tipo de, de ataques y le decimos respira, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, que oye, no manches, pues aparte de, de esto de estar sintiéndome así de mal, lo, lo único que me están diciendo que haga, no lo puedo hacer. Uh -huh. Sí puede alimentar los ciclos, los ciclos ahí viciosos, ¿no? Entonces, pues en parte es, es ir experimentando. Otra cosa que funciona mucho es, es ver qué estoy sintiendo ahorita, otra vez como regresar a la conciencia, ¿no? Los cinco sentidos. Eh, hay estrategias ahí que son como 5, 4, 3, 2, 1, que es que, que estoy, que, que cinco cosas que estoy viendo, eh, cuatro cosas que estoy eh, escuchando. Eh, dos co cosas que tengo de sensación en el cuerpo, que puedo tocar, a qué huele y qué sabores tengo en la, en la boca, ¿no? Entonces eso, ¿qué pasa? Que, que nos trae en el aquí y en el ahora y, y nos puede también enraizar un poquito antes de que se vaya ese, ese, esa escalada. Y pues también... Cada, así como, como un pensamiento negativo puede traer muchas repercusiones negativas en, en nuestros días, igual puede pasar con las cosas positivas, ¿no? Entonces, sí. pues quizá haya pensamiento por ahí, algún sentimiento que podamos traer, alguna acción que nos pueda traer tantito bienestar y que con, eso bien, con ese poquito bienestar luego vayamos generando más y más y más y más, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, un poquito ahí, Siento que fui un poco ambigua con mi respuesta, pero precisamente porque soy consciente de que de que a cada quien le funciona algo distinto. Entonces, lo que yo más podría recomendar es, a ver, si me está pasando esto, ya observé hacer pues una lista, una nota mental o física de, de a ver, qué cosas me funcionan y eso es lo que voy a hacer más y qué cosas no me funcionan para dejar de hacerlas. Uh -huh. Sí, entonces justo por ahí para que cada quien vaya haciendo su su, su receta, ¿verdad? Su listita, es, es claro. Su, herra su herramienta de cosas que puede hacer y que le pueden funcionar y que pueden traer ahí en el pantalón en vez de pastillas.
0: <risa> ya sé, sí, definitivamente. Este, com como concuerdo completamente contigo como esto, por ejemplo, de, de la meditación. Pues es cierto, no es para todos. O sea, a mí de principio uh -huh. me costaba mucho. Eh, uh -huh. como tratar de estar en calma, ¿no? O sea, mi mente estaba como que a, a revolucionando mí por hora y decía no, cálmate, y, y no se calmaba, uh -huh. y era complicado. Conforme fui uh -huh. practicando y me fui haciendo más consciente y, y decir, a ver, okay, vamos paso a paso, tampoco voy a obligarme, pero también tengo amistades que me han dicho, no, es que de plano la, la meditación no es para mí, o sea, no puedo, y es válido, ¿no? O sea, uh -huh. Y, y la verdad es que no es que seas ambigua, o sea, realmente estoy eh, de acuerdo contigo porque no hay una receta eh, estándar, ¿no? No hay una receta mágica. Yo creo que esa la vamos definitivamente, como bien dices, haciéndola nosotros mismos. Pero claro que Así está es. eh, con, con este acompañamiento de, a ver, vamos a ser más conscientes. Eh, eh, esto que acabas de decir de ubicarnos en el aquí y el ahora, o sea, créeme que o sea, tengo ya tiempo practicándolo porque es algo que a mí me ha ayudado también, o sea, a ver, vamos a, como lo dices tú, vamos a enraizarnos porque uh -huh. si no vuelvo a lo, a lo que estoy ahorita viviendo, pues me voy, ¿no? O sea, o te vas a, 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 a querer revivir cosas del pasado o te vas a querer ver qué va a pasar en el futuro que ni siquiera ha llegado, ¿no? Entonces definitivamente sí eh, concuerdo contigo y pues invitar a la gente a, a eso, ¿no? O sea, a que se acerquen a un profesional, eh, y que busquen cuáles son sus mejores alternativas. Así es. Sí, es eso. Uh -huh. Pues, Paola, la verdad yo súper encantada de tenerte aquí. Espero que no sea la primera, Igualmente. que vuelvas. Las puertas del podcast están abiertas, que vuelvas. y Yo creo que eh, hay muchos temas de interés y que a mí me encantaría poderle poner más eh, voz y, y ahora sí que sonido a, a este tipo de temas, ¿no? Que creo que a todo el mundo nos atañen, a todo el mundo nos importan, pero que a veces eh, no alzamos la voz y no hablamos, porque es como esta película, la de eh, no se habla de Bruno, ¿no? Entonces, <risa> mejor, mejor te lo calles sí, claro. y no lo, no lo hablas.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí, es mejor pues compartirlo. Alguna, hace poquito vi un, un video ahí corto de, de un... Estaban grabando a un chavo que estaba haciendo stand-up y estaba diciendo que, que, que vio un estudio en donde dice que los adolescentes de ahora son los adolescentes más deprimidos de toda la historia. Entonces él dice, ¿será verdad que ahorita los adolescentes están más deprimidos que nunca? ¿O será que esta es la primera vez que les preguntamos? <ríe> Entonces, Buena pregunta. Este, es, es igual con la ansiedad, ¿no? O sea, ¿será verdad que ahorita está tan fuerte el tema de la ansiedad o es que ahora ya lo estamos hablando, ya estamos poniéndole nombre y ya lo estamos compartiendo y ya estamos además buscando cómo, cómo acercarnos más a nuestro bienestar, a nuestra salud mental, ¿verdad?
0: Claro, definitivamente. Pues Paola, yo te agradezco tu tiempo, el haber estado por acá, y pues invitarte si tienes redes sociales eh, o página web donde la gente pueda llegar a ti por si hoy ha resonado contigo y dice ¿sabes qué? Yo yo la quiero para mi terapeuta. ¿Cómo, cómo, te, pueden, eh,
1: ¿cómo te pueden encontrar? Eh, pues se me hace que lo, lo más fácil es eh, dejar dejar mi teléfono. Okay. Este, es 811-7969-727. Ese es, ese es mi número, eh, por ahí me pueden mandar WhatsApp de preferencia y nos ponemos de acuerdo para echar una llamadita, porque si sí, de repente ahí con la agenda eh, se me complica contestar todo el tiempo. Eh, también mi correo es SIC como de psicología, o sea, psic.paola.flores.e.gmail.com. Y tengo una página ahí bastante abandonada, que la tuve durante la pandemia cuando tenía un poquito más de tiempo. Este ahí, eh, ahí hay algunas grabaciones con, con algunos especialistas de, de ciertos, de diversos temas, que se llama humanizarte eh, punto psicología. En, en Instagram estamos. Okay, arroba bien. humanizarte .psicologia. Eh, pero pues bueno, están ahí gu guardadas las cosas y honestamente sí la tengo muy abandonada ya desde hace tiempo pero si quieren este, sacar ahí algún recurso eh, hay varios lives que se hicieron durante la pandemia con diferentes personas muy fregonas, la verdad entonces, pues sí, mucha, mucha gente que, que vale la pena escuchar y platicar sobre, sobre esos temas también.
0: Fabuloso pues, Pau, muchas gracias nuevamente por haber estado aquí.
1: Hombre, gracias a ti otra vez por la, por la invitación. Yo encantada. La verdad es que me encanta platicar. <ríe> ya, si, si no, sería un problema, ¿verdad? El profesional. <ríe> sí, yo creo que sí. <ríe> me encanta platicar y pues encantada. Cuando, cuando me invites, yo puesta.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que... Llegaron hasta el final de este episodio. Espero que algo de lo que platicamos aquí te haya servido. Eh, y pues bueno, agradecerte por haber estado aquí y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero.